0: Pray First, Tag 4 und ihr seid hier. Wir haben noch einige Tage vor uns, aber es gibt keinen besseren Start in den Tag als mit Pray First und auch super, dass ihr am Podcast mit dabei seid und mit uns betet. Wir glauben, dass diese Tage einen Unterschied machen werden in unserem Leben, in unserer Gemeinde in diesem Jahr, wenn wir Gott suchen, lässt er sich finden. In der ersten Woche, da buchstabieren wir Pray First durch und das soll unser Gebetsleben füllen mit einer gewissen Struktur und ich liebe das, wenn ich mich da entlang hangeln kann und wir haben das P uns angeschaut, beginn dein Gebet, deine Gebetszeit mit Praise, auch heute, geh mal da schon ein Stück weit durch, was wir durchgenommen haben, dann Repent, das war gestern dran, so dein Herz prüfen, dein Glauben prüfen und es gibt kein schöneres Gebet, als dass du sprechen kannst, Herr, prüf mich und erforsch mich, wie ich es meine. Und heute sind wir beim A, bei Ask angekommen, bitten. Und ich lese euch mal einen Vers vor aus Philippa 4, Vers 6. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen... »Lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden.« Gebet ist unser größtes Privileg als Kinder Gottes, aber auch der Punkt, wo viele Christen ihre Kämpfe haben. Und ein Grund mag daran liegen, dass wir manche Zweifel an Gebet haben. »Warum sind meine Gebete nicht erhört worden?« oder auch so eine Frage, die mir manchmal begegnet. Warum sollen wir überhaupt beten, wenn Gott sowieso schon alles weiß? Kennt ihr diese Frage? Habt ihr die euch auch schon mal gestellt? Warum sollen wir Gott Dinge sagen, was er schon weiß? Oder um etwas bitten, wo er sowieso tun will oder nicht tun will? Das Gute beim Gebet ist, ich muss nicht alles verstehen, um beten zu können. Ich darf beten, ich darf zu Gott kommen. Und ich möchte zunächst mal so zwei Gründe bringen, warum wir nicht beten. Und wir beten nicht, um Gott zu beeindrucken. Gebet macht nicht aus, wie lange wir beten, wie laut wir beten. Du musst da kein Poet sein in deinem Gebet, um Gott zu beeindrucken, kein Amateur-Shakespeare. Beten, das kann jedes Kind. Und dazu lädt uns Gott auch ein, zu ihm zu kommen, wie ein Kind zu seinem Vater spricht. Wir dürfen sogar Abba, Abba, Papa zu diesem Vater im Himmel sagen. Also wir beten nicht, um Gott zu beeindrucken. Und ein zweiter Grund ist, wir beten nicht, um Gott zu informieren. Wir können Gott nichts Neues verraten. Wir können Gott um nichts Neues bitten. Gott, er weiß wirklich alles. Also wenn wir nicht beten, um Gott zu beeindrucken und zu Gott, Gott zu informieren, warum beten wir dann? Und jetzt lasst uns zu den richtigen Gründen gehen, warum wir beten, warum wir bitten. Wir beten, um Gott in unser Leben einzuladen. Das ist genau der Punkt, um den es geht, auch bei den Bitten. Wenn wir, wenn wir zu Gott kommen mit unseren Bitten, dann laden wir Gott in unser Leben ein. Und da geht es um Beziehungspflege. Hey, ich, ich habe eine Gemeinschaft mit meinem Vater im Himmel. Und Gott möchte nicht, dass wir als Lone Rangers auf dieser Erde unterwegs sind, sondern dass wir ihn einladen in unsere Sorgen, in unsere Nöte, in all das, was uns bewegt und uns beschäftigt. Und weißt du, hey, das macht Beziehung aus. Also meine Frau, die ist ein guter Zuhörer. Und das ist ein Punkt, wo ich oft mein Herz ausschütte. Und da geht es mir gar nicht erstmal darum, dass meine Frau mein Problemlöser ist, sondern ich brauche jemand, bei dem ich mein Herz ausschütten kann. Und genau das ist der Punkt, dass wir zu Gott kommen mit unseren Nöten, mit unseren Anliegen, mit unseren Problemen, mit unseren Bitten. Es ist Beziehungspflege. Ein zweiter Punkt wenn wir mit unseren Bitten kommen, wenn wir in die Fürbitte hineingehen, dann arbeiten wir an Gottes Plänen mit. Hört euch mal diesen interessanten Vers an, in 2. Korinther, Kapitel 6, Vers 1. Als Mitarbeiter aber ermahnen wir euch, dass ihr nicht vergeblich die Gnade Gottes empfangt, denn er spricht... Ich habe dich zur willkommenen Zeit erhört und habe dir am Tage des Heils geholfen. Siehe, jetzt ist die willkommene Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Paulus schreibt an die Mitarbeiter der Gemeinde, an die Mitarbeiter im Reich Gottes und erinnert sie daran, hey, Gebet, das ist eine Gnade, dass wir beten können. Und wenn wir beten, dann haben wir Teil an den großen Plänen Gottes. Dieser Gott, der sein Reich baut, er lädt uns ein in der Fürbitte, teilzuhaben an seinem Werk. Wir bauen mit, wenn wir beten. Ihr lieben Geschwister, dann bewegen wir den Himmel, dann sind wir Teilhaber an dieser Mannschaft Gottes. Wir sind damit dabei an dem, was Gott tun wird an diesem Tag, an, an seinen Plänen. Wir dürfen mitarbeiten. Ich finde es absolut genial. Gebet, hey, das verbindet mich, verbindet mich mit diesem großen Gott. Und ein dritter Punkt, warum wir beten und mit unseren Bitten zu Gott kommen, es ist Muskeltraining. Ich frage mich immer, warum gehen die Leute ins Fitnessstudio? Also, hey, für mich, für mich ein... Unding. Also wie kann man da sich quälen lassen in so einem, so einem Studio, um irgendwelche Gewichte zu stemmen und zu heben. Und ähm, der Grund ist der, hey, ich will mich fit machen und ich will Muskel trainieren. Das ist die Antwort, die ich bekomme, warum Leute da hingehen. Und Gebet mit unseren Bitten, mit unseren Nöten, du, das ist unser Glaubensmuskeltraining unser Glaubensmuskeltraining. Hört ihr mal an, Matthäus 7, Vers 7 bis 11. Bittet, so wird euch gegeben, suche, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Also, es, es geht los mit Bitten. Und vielleicht hast du nach Bitten noch keine Gebetsantwort bekommen. Dann sagt Jesus hier nach dem Bitten, suche. Also, dann kommt das nächste Level. Nächstes Gewicht, was du dir drauf stemmst und sagst, ich suche Gott. Ich lass nicht locker. Ich will, eine, ich will von Gott eine Antwort haben. Ich will von ihm wissen, was da eine Lösung ist. Und nach dem Suchen, vielleicht hast du noch nicht gefunden, dann klopfst du an. Also, für mich ist da eine absolute Steigerung drin. Und leider viele Christen, die hören nach einmal bitten auf, nach zweimal bitten, nach dreimal bitten. Mit deinen Bitten, wie lange sollst du bitten? Und ich gebe dir eine Antwort darauf. Eine Antwort von Paulus. Bitte so lange, bis du eine Antwort hast. Und hör nicht auf, zu bitten, zu suchen und zu klopfen. Paulus, er hat dreimal gebeten, dass Gott ihm diesen fahlen Fleisch wegnimmt. Und nach dem dritten Mal hat er eine Antwort bekommen, lass dir meine Gnade genügen. Und dann hat Paulus aufgehört, an diesem Punkt zu beten. Aber bete so lange, bis Gott dir eine Antwort gibt. Es ist Muskeltraining. Und in diesem, in diesem Gebets, in dieser Gebetslehre von Jesus, da geht es noch weiter. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Oder ist ein Mensch unter euch, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet, um Brot, einen Stein biete? Oder der ihm, wenn er ihn bittet, um einen Fisch, eine Schlange biete? Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Ich liebe diese Stelle in der Bibel, weil Jesus genau den Zweifeln beim Gebet begegnet. Und ich habe manchmal auch schon gezweifelt beim Gebet. Aber Jesus sagt hier, wenn ihr, die ihr schlechte, Eltern schlechte Väter seid, dennoch euren Kindern Gutes gebt und keine Schlange und keinen Stein gebt, wenn sie um Brot oder wenn sie um Fisch bitten, ihr gebt ihnen dennoch Gutes wie viel mehr. Mhm. Gott ist kein schlechter Vater, er ist der beste Vater, mhm. der absolut beste Vater. Und weißt du was, er gibt dir immer das Beste. Mhm. Er gibt dir immer das Beste. Hier steht nicht drin, dass er dir dass er dir alles gibt, um was du bittest. Da steht nicht drin, dass er immer Brot gibt und dass er immer Fisch gibt. Es steht nur drin, er gibt keinen Stein und er gibt keinen Skorpion, keine Schlange. Weißt du das? Bei uns zu Hause, mein Michael sagte, Papa, ich will einen Toast haben. Und ich öffnete die Toastpackung und ich sah, die war verschimmelt. Und ich sagte ihm, Junge... Heute gibt es kein Toast. Und er, Papa, ich will Toast haben. Junge, vergiss es, heute gibt es das alte Brot. Es gibt kein Toast. Ich will Toast haben. Warum kriege ich keinen Toast? Und dann habe ich ihm die Toastscheibe hingehalten, die verschimmelte und es sagte ihm, du, ich will nicht, dass du das isst. Mhm. Gott gibt uns nicht immer alles, worum wir bitten, mhm. aber er gibt uns immer Gutes. Mhm. Er wird uns immer Gutes geben. Das ist die Verheißung, die da drin steckt. Und deshalb, hey, wir dürfen bitten, mit, allem, mit allen unseren Sorgen, mit allen unseren Nöten, mit allen unseren Problemen. Es ist Beziehungspflege, es ist eine Einladung, in Gottes Reich mitzuarbeiten, und es ist Glaubensmuskeltraining. Und das wollen wir tun, auch heute. Ich lade dich ein, in deiner stillen Zeit jetzt, pray Durchzugehen, du bist fast schon am Y angekommen. Also, du weißt schon, beginnen mit Praise, dann lass dich von Gott prüfen, prüf mich, erforsch mich her und dann komm mit deinen Sorgen und deinen Nöten heute an diesem Morgen. Gott lädt uns ein.